1: Muy buenas tardes, es la una de la tarde con cuatro minutos y es un gusto estar aquí con todos ustedes en Prisma RU en el 96.1 de FM de Radio UNAM y en www.radio.unam.mx Les damos la bienvenida a este espacio, soy de Yanira Morán y a nombre de todos mis compañeros le deseamos una muy buena tarde y ojalá que nos acompañe a lo largo de estas dos horas donde tendremos información universitaria de México y del mundo tendremos información cultural, tendremos también cartografía RU más adelante con Otto Cázares las actividades de la Sala Julián Carrillo eh, tendremos también Gaceta UNAM y varias, varias pláticas que queremos presentarles con eh, académicos con investigadores y expertos en, en los temas que vamos a tratar vamos a platicar con Gustavo Leal de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Plantel Xochimilco con él vamos a, a conversar sobre el IMSS Germán Martínez qué hay de fondo en el tema de presupuesto qué pasa con los monopolios de farmacéuticas, él tiene un punto de vista al respecto de ese tema que queremos escuchar y compartirlo con todos ustedes así que no se lo pierdan, vamos a platicar también con Álvaro Delgado periodista, eh, escribe en la revista Proceso, tiene una columna en el Heraldo de México y con él vamos a platicar sobre esta polémica lista de periodistas que han salido ellos o sus portales, o a sea, los portales al, en los que están al frente de haber recibido cantidades millonarias del gobierno pasado, así que no se pierdan esa entrevista con Álvaro Delgado Tendremos también un reporte desde Michoacán con Francisco García Davich, director de la, de la agencia Cuadratín. Y vamos a tener también una conversación con el doctor René Jiménez Ornelas, que es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Esto que sucedió el fin de semana en Zamora, Michoacán, donde civiles armados atacaron a la policía municipal. ¿Qué significa? Son reacomodos de narcotráfico. Se está convirtiendo en un narcoestado Michoacán. ¿Qué sucede? Vamos a platicar con el doctor al respecto de este tema así que no se lo pierdan hoy esto y más aquí en Prisma RU desde aquí Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo A la una con 6 en nuestros temas universitarios advierten especialistas de la UNAM que en 2019 la economía crecerá solo 1.23%. La violencia es uno de los factores. Más adelante, mi compañero Abraham Menchaca con la información. Es necesario tener una política para preserv la preservación digital. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí los detalles. Señalan académicos que la reducción del presupuesto a la investigación científica y tecnológica afectará el futuro de los jóvenes. Dulce García nos tendrá los detalles. Guadalupe Barrena Nájera es la nueva titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Los detalles con Cristina Godínez. En los temas nacionales, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, sostiene una reunión privada en Zamora donde pondrá en marcha una nueva estrategia de seguridad tras la incursión del cártel Jalisco Nueva Generación. El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Víctor Manuel Toledo como nuevo secretario de Medio Ambiente y al senador Ricardo Agüez como nuevo director de aduanas. El gobierno federal aseguró que ante, ante nueva estrategia de compra de medicamentos, la industria farmacéutica ha querido chantajearlo y no abastece a los estados. De 10 millones de toneladas de cascajo que se producen al año, el 40% termina en áreas naturales protegidas, advirtieron diversas organizaciones de la sociedad civil. En los temas internacionales, el Parlamento de Austria aprobó destituir al canciller Sebastián Kurz. Esto tras revelarse un caso de corrupción que involucra a aliados del gobierno.
3: Hoy en la UNAM.
0: ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia proyectará a partir de hoy y hasta el próximo 2 de junio el documental En Busca de la Joven Afgana. Asiste a la Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta, ubicada al interior del Universum, Museo de las Ciencias, en Ciudad Universitaria. Consulta los horarios de las funciones en www.universum.unam.mx. La Facultad de Psicología te invita a la conferencia El ritmo de reposo-actividad del lobo mexicano con la ponencia del doctor José Carlos Ferrer, neuroetólogo de la UNAM. Asiste hoy a las 18 horas al Auditorio Florente López ubicado en la planta baja del edificio D de la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria. La Secretaría de Difusión Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria te invita a las visitas guiadas por este recinto histórico, donde conocerás espacios como la Sala Óptica, con instrumentos que se utilizaron en la preparatoria desde sus comienzos, o la Biblioteca Erasmus Castellano V, que alberga un sinfín de textos de arte, ciencia y literatura que fueron propiedad de este abogado, humanista y poeta mexicano, quien fuera además docente de la Escuela Nacional Preparatoria y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Los recorridos son de lunes a viernes de 17 a 18 horas. Programa tu visita en www.dgenp.unam.mx Campus
2: RU
1: Una de la tarde con diez minutos. Hoy en nuestro campus universitario, Guadalupe Barrena Nájera es la nueva titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene los detalles. Adelante, Cristina.
3: Deyanira, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. La Comisión de Legislación Universitaria del Consejo Universitario de la UNAM designó a Guadalupe Barrena Nájera para encabezar la Defensoría de los Derechos Universitarios. Ella es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, experta en Derecho Internacional, Derechos Humanos y desde hace más de una década colabora en Iniciativas de Cooperación Internacional. Cabe señalar que la Defensoría es el órgano encargado de salvaguardar los derechos que establece la legislación universitaria en favor de los estudiantes y académicos de la UNAM. Se trata de un órgano que busca alcanzar soluciones a problemas planteados por estudiantes y académicos. Su papel es emitir recomendaciones a las autoridades cuando se ha vulnerado un derecho establecido en favor de académicos o estudiantes. Si
1: una persona tiene la necesidad de acudir a nosotros, posiblemente es porque en el entorno pues, donde
5: se desenvuelve de manera cotidiana, tal vez no sabe con quién acudir o siente que cuando acudió con esa persona pues, no recibió la respuesta que esperaba. Entonces parte de nuestra función como una entidad neutral y confidencial pues, es acompañar ese diálogo. Creo que hay
1: también una gama amplia de acciones de mediación que, que podemos emprender para que podamos convivir en un entorno sin violencia,
5: sin discriminación, que nos ayudara a que nos entendamos desde nuestra gran diversidad.
3: Barrena Nájera fundó la clínica jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, donde por cinco años fue su directora, e implementó el Programa de Enseñanza Clínica Jurídica, donde estableció estrategias multidisciplinarias para atender a personas con discapacidad, sin acceso a seguridad social o que habían sido discriminadas. Entre las acciones que contempla su función, la experta buscará relacionarse más con los estudiantes de preparatorias, CCHs, iniciación universitaria y de las facultades, esto en aras de acercar los derechos de una forma más experiencial, coadyuvar en la creación de herramientas de gestión de riesgo, entre otras cosas. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Es necesario tener una política para la preservación digital. Cuéntanos, Cindy, adelante.
6: ¿Qué tal? Deyanira, es un gusto saludarte en este lunes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante la conferencia, la política de preservación digital, modelos y guía básica para su desarrollo, realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, David Alonso Lejía Román de la Asociación Iberoamericana de Preservación Digital, explicó que la preservación utiliza la combinación de estrategias, políticas y acciones para mantener accesibles los contenidos digitales a largo plazo y que no solo es sacar copias de la información y tenerlas almacenadas.
7: La política de preservación digital es un documento muy importante, considero yo, porque representa la oportunidad de explicar la importancia de la preservación digital. Y entonces, esta oportunidad, justamente siguiendo con la metáfora de los bancos, nos podría ayudar a expresar todos los eh, eh, posibles riesgos a los cuales está sometida nuestra información digital. Nuestra información digital valiosa, nuestras colecciones digitales valiosas. Puede estar sometida a errores humanos, ¿eh? de los mismos sistemas de difusión, obsolescencias tecnológicas, problemas con un acceso continuo a estos objetos digitales que tenemos allí, la integridad y el control, poder hacer una preservación digital distribuida, etcétera. Los riesgos son muy largos y no es que la preservación digital vaya en un ámbito de ser alarmista, no trata de llevar también eh, el ámbito de procurar todas estas colecciones digitales a largo plazo para nuestra generación y para generaciones que vienen y, eh, y evitar ...toda esta posibilidad de riesgos digitales, desde la corrupción espontánea de un documento...
6: El investigador indicó que es necesario que exista una orientación sobre el cumplimiento de estándares aceptados... ...y que a pesar de que existen políticas en el ámbito bibliográfico y de archivos... ...en materia de preservación digital aún falta porque muchas instituciones no se comprometen en esta materia.
7: Estamos trabajando en el Eje Iberoamericano, la Península Ibérica y toda Latinoamérica... ...con, con este ámbito de, de preservación digital... Hemos obtenido, de momento, hasta el día de hoy, un parámetro de cuántas instituciones, principalmente archivos y bibliotecas nacionales, cuentan con políticas de preservación digital dentro de su institución. Y es curioso, ¿no? Fíjense, ahora el 46% está ahí en proceso, el 23% ya tiene que sí, ya el 23% se ha sincerado, han dicho que no, y el 8% dice que otro, ¿no? Y en este caso, algunas instituciones han dicho que tienen documentos de procedimientos, pero no políticas exactamente. Y entonces sale esa pregunta, ¿no? ¿Por, qué no se está, ¿por qué no se trabaja en una política de preservación digital? Hay muy, muy buenas respuestas para ello, principalmente dicen que es por falta de tiempo. ¿no? O sea, escribe una política, lleva mucho tiempo, dicen que no tienen tiempo, etcétera Falta de equipo, porque hay otras prioridades? ¿no? Muchas de las instituciones a las que se les preguntó sobre esto, pues gestionan material digital, gestionan objetos digitales. El tema es que no tienen una política que resguarde su compromiso por mantenerlas a largo plazo.
6: De Yanira cabe señalar que en 2017 se formó en México el Grupo de Preservación Digital que busca promover la investigación, experimentación y formación de recursos en torno a la problemática de la preservación digital, en particular de materiales digitales patrimoniales. Fue impulsado por la Coordinación de Innovación y Estrategia Digital de la Biblioteca Nacional y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Memín Pinguín, Chanoc, Calimán y Don Catarino, entre otros, se digi digitalizarán en la UNAM. Vamos a escuchar esta información que nos preparó Dulce García.
8: ¡Caballero con los
0: hombres! Información sobre Memín Pinguín, Chanoc, Calimán, La Familia Burrón, Pepín, Adán, el Hombre del Futuro, Aventuras de Viruta y Capulina, Los supersabios, Don Catarino, Lágrimas y Risas y Rarotonga, entre otras historietas populares del siglo XX, está disponible en formato digital en el sitio Pepines, catálogo de historietas de la Hemeroteca Nacional de México a cargo de la UNAM. Se trata de datos sobre 1.400 historietas que niños, jóvenes y adultos de generaciones pasadas esperaban con ansias cada semana, ahora podrán volver a disfrutar gracias a las nuevas tecnologías. Tras 12 años de labor especializada, este trabajo es resultado de un convenio de colaboración con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de la Secretaría de Cultura a través del proyecto Catálogo de la Historieta Mexicana de la Hemeroteca Nacional bajo la dirección de Juan Manuel Aurrecoechea, a quien escuchamos.
2: Este acervo es único, los archivos de historieta prácticamente no existen, existen algunas colecciones particulares, pero este catálogo es el más importante y no solo es el más importante, sino que es hoy el único que es consultable ya por el público, lo cual destaca todavía su importancia. A diferencia de otras industrias culturales como el radio, el cine, la televisión, que tuvieron un acompañamiento por lo menos en la crónica periodística, en los periódicos, en las revistas, etc., la historieta mexicana creció prácticamente sin ninguna vigilancia crítica, sin ningún comentario, este crecimiento salvaje le permitió a la historieta popular, a la historieta mexicana ser libre, ser al mismo tiempo que libre, irresponsable, ser espontánea, ser audaz, ser muy divertida. Y como todos estos productos que se hacen sin estar pensando en el qué dirán, es profundamente reveladora del imaginario de los mexicanos, por lo menos del imaginario del siglo XX. <música>
0: Catálogo la Hemeroteca Nacional de México del Instituto de Investigaciones Bibliográficas abre para consulta digital el acervo público más importante de historieta mexicana del siglo XX, que comprende más de 7000 volúmenes encuadernados y otro tanto de revistas sin empastar. También se pueden consultar Pinocho, Capitán Tormenta, Colorín, Chamaco, Rolando el Rabioso, Los Agachados, Ángeles y Peladines y Amarga Verdad divididas en cuatro categorías: aventura, humor, melodrama y Didáctica para Radio UNAM Dulce García.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Continuamos una de la tarde con 19 Minutos. El viernes pasado platicábamos sobre este tema de una lista que se dio a conocer por parte del diario Reforma, en donde surgieron algunos nombres de periodistas y algunos también de los portales que tienen de, y que se les señalaba de haber recibido cantidades millonarias durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y platicábamos el mismo viernes sobre la importancia de la transparencia en todos estos temas y lo que ya se había propuesto por distintas organizaciones como Artículo 19, AMED y Fundar pues tener bases mínimas para regular la publicidad oficial y respetar los criterios de eficiencia de muchas cosas que hay que se deben de tomar en cuenta y pues esta de aquí a, desde que salió esta lista y hasta hoy pues ha habido muchas opiniones también análisis sobre todo opiniones quienes están a favor de que se transparente y quienes están señalando también que esto fue una filtración de, de presidencia para dañar la imagen de los periodistas aludidos y que la lista está incompleta y muchas otras cosas. Pero bien vale la pena seguir hablando de este tema y tratarlo de entender y analizar. Hoy hemos invitado al periodista Álvaro Delgado, usted ya lo conoce, ha estado en este espacio, es periodista ahí en la revista Proceso, también tiene una columna en el Heraldo de México. Y te damos la bienvenida, como siempre, con mucho gusto, Álvaro, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al, al auditorio. Estoy a
1: tus órdenes. Álvaro, pues, ¿qué te parece de entrada, pues, todo este tema que ha causado revuelo y esta lista donde se ven? Pues, no es nada nuevo. Ya en otro momento han bien salido algunas listas y se conocía de montos que llegaban a ser parte, eh, pues, que iban destinados a algunos periodistas o a sus proyectos periodísticos como portales. ¿Qué te parece todo esto que ha sucedido?
9: naturalmente que se trata de un asunto de interés público, en primer lugar todo lo que tiene que ver con dinero público con recursos eh, que administra el gobierno y que son recursos de, de los mexicanos pues es un asunto que nos concierne a todos, más tratándose de dinero que se destina a medios de comunicación y a periodistas y eh, por supuesto que debe haber ambos casos, absoluta transparencia. Transparencia no solamente porque eh, es importante que se sepa y es un que está de manera adecuada eh, y no eh, son, en segundo lugar, a cambio de modificar la línea editorial de ese medio de comunicación o, se, o de ese periodista, porque si ese dinero se utiliza para que el periodista deje de informar eh, sobre asuntos de interés público, pues claramente se trata de un acto de corrupción, que no solamente eh, involucra dinero público, sino que afecta a, a una audiencia que no se entera de asuntos que le conciernen, y, y eso todavía es peor. A, la, a los elogios que ese periodista pudo estarle haciendo a un gobierno, a un servidor público, a un grupo de servidores públicos a cambio de dinero ese es un elemento que a mí me parece o son dos elementos que a mí me parece que son muy importantes en, en este episodio que en efecto, de Yanira y amigos del auditorio involucra mucho dinero si hablamos de mil millones de pesos, de mil ochenta y un millones de pesos otorgados solamente a 34 periodistas y sus empresas, pues claramente se trata de muchísimo dinero y sobre todo ofusca, ofende, indigna, que de eso, de esa cantidad alguien como Joaquín López Dóriga haya recibido 253 millones de pesos en seis años.
1: Oye, pero o... él ya, ya respondió y dice que no recibió tal cantidad de dinero, que no recibió dinero.
9: Bueno, él es lo que dijo. Él no dijo. Él lo, lo que dijo fue lo siguiente: yo no he recibido ningún cinco del gobierno. Uh -huh. Mira, es una maniobra muy mañosa por parte de López Doria. Eh, es tan mañosa como lo que López Obrador dijo que él no había entregado esta información. Uh -huh. Naturalmente, eh, el gobierno de la República, en respuesta a una solicitud de información del Grupo Reforma le entregó esta lista confeccionada en la presidencia de la república, en primer lugar y en segundo lugar es tan mañosa esta respuesta como la de López Dóriga, porque López Dóriga dice que no ha recibido él nunca un, un solo un centavo uh -huh. del gobierno pues la, esta, estos doscientos cincuenta y millones de pesos los recibieron sus empresas y eso está acreditado no solo en esta, en esta lista de llanidad, uh -huh. esta es información pública que se sabía, por lo menos de manera parcial, desde hace mucho tiempo, y, y, y solo que él, se ha concitado esta reacción a partir de la manera en cómo se presentó.
1: Así es, bueno, ahí están algunas de las respuestas de algunos de los aludidos que ya salieron a responder sobre todo esto, pero dices algo muy importante, esto ofende, indigna, porque estas cantidades que pues, superan el salario nominal que recibían de sus medios de comunicación, eh, uno se... Pregunta o cabría preguntarse: eh, pues ¿para quién realmente se trabaja desde ese periodismo? ¿Se trabaja para para quién? ¿Para la sociedad? ¿Para la ciudadanía que desea estar informada, que prende la radio, que lee el periódico?
9: ¿Para el poder? ¿Para quién? ¿Para el poder? Uh -huh. Ese es el problema de fondo y ese, ese me parece que es el asunto eh, fundamental. Miren, mira, eh, mira sí. es, eh, naturalmente en México, como en la mayor parte de los países del mundo, se destinan eh, presupuestos para que los gobiernos eh, realicen campañas eh, pues del ejercicio mismo del gobierno, campañas eh, de prevención, de salud, por ejemplo. Eso es, uh -huh. digamos, que normal en México y en el mundo.
1: Las campañas Lo de publicidad existen y se valen.
9: Por supuesto. Uh -huh. es, es un presu son presupuestos que se aprueban eh, eh, por parte del Poder Legislativo en México y en el mundo, solo que en el caso de México son cantidades eh, exorbitantes y peor todavía. La asignación se da no por razones objetivas, sino claramente arbitrarias. Eso por una parte. Eh, y por otra parte, los 1.081 millones de pesos, que efectivamente le han ofendido a mucha gente por los personajes que están involucrados, son una pequeñísima parte uh -huh. de lo que, por ejemplo, destinó Enrique Peña Nieto en su sexenio. Peña Nieto destinó solamente a publicidad oficial alrededor de sesenta mil millones de pesos. Uh -huh. O sea, 60 veces más de lo que estamos discutiendo. Sí. Y Felipe Calderón, en el sexenio anterior, destinó casi 40 mil millones de pesos. Es una can son cantidades inauditas que, en buena medida, se entregaron, pues, a los amigos, a los medios de comunicación, amigos, a los periodistas, amigos. ¿Con qué propósito? Y esto es el fondo también del asunto de Yanira. Uh -huh. Con el propósito no solo, ya no digamos de que elogien a los presidentes. No, 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 eso ya no es, porque hasta los más corruptos, hasta los periodistas más corruptos, somos un medio profundamente corrupto en México, eh, se mesuran en sus elogios a los poderosos a los que les dan el dinero. No, muchas veces el, el se otorga publicidad oficial para ocultar, para manipular, eh, para no informarle a la sociedad asuntos que le concierne y también se usa ese dinero se condiciona ese dinero a los medios para que ataquen a sus opositores eh, esto no es nuevo claro. desde Carlos Salinas los medios más que son, más que hacer su trabajo de someter a escrutinio al poder público se dedicaban tú recordarás o recordará el auditorio a atacar a Cuauhtémoc Cárdenas Estoy hablando de hace 30 años, ¿eh? Sí. Bueno, que, eh, y sobre todo, los principales medios de comunicación en México se dedicaron fundamentalmente a criticar a los adversarios de izquierda, no tanto al PAN. Y nada más que resulta que ahora a esos que, esos que fueron sometidos a una implacable crítica, pues llegaron al poder. Entonces uh -huh. cambian las condiciones. Eh, yo creo que parte de, de esta discusión tiene que ver con eso porque eh, tú y el auditorio seguramente ya escucharon a alguien como Enrique Krause uh -huh. no negar que recibió, este, sus empresas recibieron 144 millones de pesos. Uh -huh. Él dice que es cierto, que es una pequeña parte de lo que sus empresas reciben. sí eh, pero de lo que se quejó fue que se trata de una campaña de golpeteo. Yo no dudo que ese sea también el propósito del gobierno de López Obrador y de él mismo, pero cambiaron ya las condiciones y yo creo que a partir de esto que estamos discutiendo se debe generar un por lo menos una iniciativa para que la publicidad oficial que este año, en el caso del gobierno federal, es de casi 5 mil millones de pesos, uh -huh. pues que se asigne de una manera transparente, eh, sin filias ni fobias, sino con objetivos eh, muy específicos y que no haya ni revancha, ni revanchismo, ni tampoco eh, compra de favor.
1: Claro, y que no haya tampoco los nuevos beneficiados, por supuesto, ¿verdad?
9: Pues es que es que eso es lo que suele ocurrir. Ajá. Uh -huh. Eh, también si, si es que no hay una auténtica eh,
1: transparencia eh, eh, y
9: transparencia, legislación.
1: Mira, uh -huh.
9: en abril se emitieron los criterios, sí. los lineamientos para la asignación de publicidad gubernamental y si sí, expresamente, de acuerdo con lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, se prohíbe eh, premiar o castigar con la publicidad oficial pero todavía no sabemos eso. Eh, es más, ni no siquiera ha comenzado a fluir ese dinero, estando ya casi seis meses de iniciado el gobierno a cinco meses de, de este año, y, y ya lo veremos en la medida en la que esos casi cinco mil millones de pesos se asignen a los medios de comunicación este año. Yo pienso que eh, el, la, esta discusión da la posibilidad de que pueda darse un marco legal auténtico para acabar con la discrecionalidad, con la arbitrariedad en la asignación de publicidad oficial y ponerle fin a una de las herramientas de censura y de corrupción que ha sido este, este
1: instrumento. Así es. Bueno, Álvaro Delgado, pues este es un tema sin duda muy importante sí. porque estamos hablando de dinero público y en ese sentido pues Así ya es. ahí está ese interés. Y esto sucede además, hay que, un, hay que hacer esta observación, lo recuerda también hoy en su columna Jorge Cepeda Patterson, hay sumas millonarias que también se han invertido o se han beneficiado en los estados de la República Mexicana, no Exacto. es propio de la Ciudad de México.
9: No, 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 a ver, es que el problema no es solamente... Esta minúscula parte de la que estamos hablando o de que originó la plática, uh -huh. de estos mil 1.081 millones de pesos para 34 periodistas, sí. unos ni son periodistas, son lectores de noticias y otros uh -huh. deben pasar como historiadores o son historiadores como Enrique Krause. Eh, no, se trata de los multimillonarios presupuestos que anualmente destinan no solamente el gobierno federal, el gobierno de la república, sino el poder judicial, el poder legislativo, los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, los organismos autónomos, son cantidades inauditas. Si yo hable de sesenta mil millones de pesos que gastó Peña Nieto, uh -huh. y de los cuarenta mil millones de pesos que gastó Felipe Calderón, que es una insolencia, pues los gobiernos de los estados, precisamente para financiar proyectos políticos, se gastan multimillonarios recursos eh, en medios de comunicación y bueno, simplemente un ejemplo el
1: bueno, se nos cortó la llamada, ahorita la recuperamos con Álvaro Delgado. Pues muy interesante todo esto que nos platica también, efectivamente, muchos de esta, de esta lista, más allá de ser periodistas, son lectores de noticias, y hay respuestas de parte de, de algunos eh, de ellos. Y mencionábamos una práctica que se lleva a cabo en los distintos estados de la República, y los periodistas que también son beneficiados, o que han, que han hecho del periodismo un gran negocio, y así han nacido muchos periódicos en al interior de la república, muchas revistas ahora muchos portales qué significa tener publicidad, significa adjudicarse de manera directa ese dinero qué significa todo esto retomamos la comunicación con Álvaro Delgado en este sentido, nos estabas diciendo Álvaro, yo, yo decía que ya hay varios que han respondido, incluso mira Ricardo Alemán dijo que él ha recibido más de lo que salió en la lista, y pero claro. que no es ilegal y tampoco es delito porque cumplieron con todas las normas legales <risa>
9: <risa> pues sí este eh, eh, naturalmente que pues hay un por parte del gobierno pues ya existía cierta eh, digamos que normatividad y había que cumplir con eso pero eh, decir eh, eso es hasta cínico eh, el asunto no es si se trata de un asunto legal si, eh, porque ahí lo, lo que está diciéndose es que pues no fue chayo uh -huh. eh, no fue embute como eh, eh, tradicionalmente se conocía a, a este acto de corrupción que era la entrega de dinero en un sobre eh, por parte del jefe de prensa también en la corrupción se, se ha sofisticado y la corrupción periodística ya no o por lo menos ya no se ha, es generalizado que al periodista se le dé dinero en un sobre. Uh -huh. Eso dejó de tener vigencia hace mucho tiempo, ya hay hasta transferencias electrónicas, este, o maletines llenos de dinero que se dan a los jefes, a los, a las empresas, y esas empresas distribuyen el dinero. Uh -huh. eh, eso es real. Eh, se ha sofisticado la corrupción a partir de los magníficos, gigantescos multimillonarios presupuestos que como decía hace rato, no solamente son el gobierno federal, uh -huh. sino son los tres poderes del estado los tres niveles de gobierno los organismos autónomos simplemente hay que ver cuánto destina el INAI el INE, uh -huh. la publicidad y son cantidades eh, enormes.
1: Claro, el, yo creo que sí, sí, Álvaro.
9: Sí, pero de te decía, no es eh, eh, el, el problema es que se sigue utilizando la publicidad oficial con propósitos facciosos, uh -huh, uh -huh. con propósitos de corromper a medios y periodistas y en un medio tan corrupto como es el periodístico eh, esto pues claramente eh, genera las reacciones que está generando eh, una de las cosas que creo que debemos comenzar a asumir como gremio, los que nos dedicamos a esta actividad, a la actividad informativa, es que reconozcamos que tenemos un serio problema de corrupción, uh -huh. que los medios de comunicación en general pagan salarios miserables, que, mucho, que eso no es justificación para la corrupción, pero sí genera condiciones para que ésta florezca.
1: Por supuesto, mucho de lo que decíamos también aquí el, el viernes, muchos de los de las personas que sostienen a los medios de comunicación, redactores, reporteros, muchas veces, pues bueno, tienen salarios muy bajos y en todo esto, pues yo creo que debe reinar la transparencia, yo no he visto ninguna de estas respuestas de las que han dado algunos de los periodistas que digan, miren, aquí está hasta el último peso en qué se gastó y sin embargo, sí hemos visto eh, crecer sus bolsillos, pero bueno, esto estará también por por seguirse discutiendo y pues no, no dejarlo de hacer porque seguramente pues hay campañas de publicidad que se seguirán llevando a cabo y esperaremos que este cambio eh, pues sea parte de todo esto que las cosas ya no funcionen como está hoy en este sentido
9: el, el problema es que vamos podemos volver a caer en lo de siempre
10: uh -huh.
9: en que discutimos un, un, un tema tan delicado como este sí. y pasando eh, el tiempo sencillamente eh, termina en la nada. Eh, yo creo que eh, uh -huh. hay iniciativas en el sentido de
10: reglamentar
9: la publicidad oficial. Sí. Hay un planteamiento de un colectivo de medios libres que uh -huh. ha formulado una propuesta de ley que es muy atendible, que se puede enriquecer, y que inclusive con la asesoría de organismos internacionales en manera particular, la relatoría para la libertad de expresión de la uh -huh. de la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la propia ONU puede eh, generarse algo positivo y no la ley Chayote como se le denominó uh -huh. a la, aprobada eh, antes del gobierno de Enrique Peña Nieto entonces pues sí. eh, creo que hay posibilidad de de avance uh -huh. pero la corrupción puede frenar
1: pues sí, miremos hacia allá, hacia ver estas propuestas y que juntos vayamos avanzando, porque yo creo que esto, como decías al inicio, indigna, indigna a todos, no solamente en el medio periodístico, sino también a toda la sociedad. Álvaro Delgado, muchas gracias como siempre por estar aquí.
9: Estoy, estoy a tus órdenes y este y, y ahí seguiremos. Platicando sobre este
1: tema. Por supuesto que sí. Gracias Álvaro, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, Álvaro Delgado, periodista, y continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Continuamos una de la tarde con 40 minutos. Gracias por estar con nosotros y vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Ya está en la línea telefónica Gustavo Leal de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco. Él es investigador en políticas de atención a la salud. Doctor Gustavo Leal, bienvenido. Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Diana. Mucho gusto en saludarlos a sus órdenes.
1: Igualmente, doctor. Pues platicar sobre este tema derivado de la renuncia de Germán Martínez al IMSS. Y hoy, pues, leí atentamente esta nota en el portal sin embargo.mx que hablaba o habla de los monopolios que siguieron en el IMSS con Germán Martínez y allí siguen por inercia con todo y la cuarta transformación. Hoy también decía el presidente Andrés Manuel López Obrador que no los van a chantajear en este tema. Platíquenos un poco de lo que usted ve en todo este tema, por favor.
11: Claro que sí, de Pues sí, la información que comunicas es la más reciente que tenemos y muy acertada la de sin embargo. La conferencia mañanera de hoy del presidente, ¿verdad? En materia de lo de medicamentos, y pues la renuncia de Germán Martínez al IMSS. En este paquete, yo creo que lo primero que podemos observar es que eh, la misiva que envió Germán Martínez el martes, el mismo día que renunció, tenía una intención, yo no diría que perversa, pero sí eh, mediática, abierta, para desenfocar el tema particularmente en el asunto de lo que se refiere a lo del abasto de medicamentos. El día de hoy el secretario Alcocer en la conferencia mañanera presentó unos documentos que son sumamente esclarecedores del asunto. La compra de medicamentos eh, para el primer semestre de 2019 la activó todavía el gobierno de Peña Nieto en 2018, en noviembre. El doctor José Narro, por supuesto, más los funcionarios que estaban en el, en el ISPE. Esa compra, según detalló el doctor Alcocer, tenía la siguiente característica. Cubría la mitad del año 2019 y luego, conforme se presentaban pues, eh, altantes, se compraba de urgencia. Y ahí empezaba entonces una presión brutal para las instituciones públicas, porque había que tener los medicamentos y entonces se aplicaban, evidentemente, incrementos de precios injustificados. Esto tal vez es lo que desde mi punto de vista no acaba de pues ubicarse bien respecto a la misiva que envió el licenciado Germán Martínez al renunciar el martes. Él trató, evidentemente con este texto mediático de ubicar el centro del problema en el actual gobierno, pero olvidó algo que uh -huh. a mi manera de ver es de primerizos que él tuvo seis meses desde que fue nombrado director del instituto al segundo o tercer día después de que ganó la elección López Obrador en 2018, más cinco meses después en que estuvo sentado en la oficina y en ninguno de esos momentos él fue capaz de ubicar que buena parte el problema que se estaba heredando en la materia uh -huh. venía de este fenómeno que describió el doctor Alcocer y que ha llevado a un eh, nivel de corrupción inédito en el sector salud. Eh, nosotros que seguimos de oficio este tema sabíamos que era un sector con un índice alto de corrupción pero la verdad es que viendo las evidencias que ha puesto sobre la mesa el equipo entrante, pues no hay nada comparable a los últimos tres años de Peña Nieto, donde al frente de la responsabilidad estaba justamente el doctor José Narro Robles, ¿verdad?
10: Gracias.
11: Así que en este marco lo que podemos concluir, creo yo es que eh, los anuncios que hizo esta mañana el presidente y el doctor Jorge Alcocer anuncian finalmente una política de mediano y largo plazo que ojalá se traduzca en que el abasto quede a disposición de quienes lo requieren lo más pronto posible, pero que sin lugar a dudas no es algo que se pueda atribuir directamente al nuevo gobierno de Yanica.
1: Así es, y bueno, pues no hay no hay que negar que hay un destino crítico que alcanzó al IMSS, hay datos y dice y refiero a esta nota de sin embargo datos del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social que exponen que por cada mil derechohabientes hay .69 camas de hospital cuando la recomendación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico es de 4.7 por la misma proporción, hay 1.4 médicos en donde debiera haber 4.4 y solo trabajan 2.7 enfermeras cuando ese personal de ser de nueve. Es decir, la situación ya de por sí era y sigue siendo crítica en este sentido. Quizás lo que quisiéramos saber más a detalles es durante este tiempo, cinco o seis meses, hacia dónde se dirigían y hacia dónde se van a dirigir ahora los pasos del, eh, del IMSS con todas estas situaciones que la quejan. Se habla también de cómo los monopolios de medicamentos continuaron y algunas otras cosas que habrá que ir entendiendo para saber qué pasa realmente en el IMSS.
11: Claro que sí sí es muy correcta esa percepción, y ahí yo volvería a la misiva de licenciado Germán Martínez para mostrar el carácter mediático que tenía él olvidó sencillamente que ese saldo que acabas tú de sacar de Llanira es efectivamente el saldo de las administraciones últimas, primero pues por supuesto la de Fox, la de Calderón y luego los años terribles para el imis de Peña Nieto. En todos esos 18 años, y nos podríamos remontar un poco más atrás, pero cortaría yo en esos 18. Tenemos el embate neoliberal más serio contra el Instituto. y eh, Eso fue lo que recogió Germán Martínez, y sobre eso no dice una línea insumisiva, ¿verdad? En el caso de Fox tuvimos la lamentabilísima pérdida del contrato colectivo de trabajo de los, de los trabajadores del IMSS en materia de su régimen de jubilaciones y pensiones. Tuvimos el analítico opuesto plaza de Santiago Levi que obligó a la constitución de reservas. Tuvimos el penosísimo incidente de la guardería Abecella con Calderón, directores todos de factura económica, eh, y cada uno de ellos contribuyó en su momento a poner contra la pared al instituto, a volverlo un apéndice de la estabilidad económica, y yo creo que nada de eso se capta en la misiva de Germán Martínez. Ahora bien, el licenciado López Obrador, creo yo, ese es mi particular punto de vista, no se ajustó con la designación de Germán Martínez a lo que había expresado el mandato de cambio de 2018, yo diría que al contrario, incluso esa designación generó una ola de críticas, de peticiones, estuvo en el cargo pues un poquito menos del año, pero eh, lamentablemente la nueva designación, la de Sober Robledo, Tampoco parece haber escuchado lo que volvió a ocurrir el martes, aquel en que renunció Germán Martínez, donde las redes se inundaron nuevamente de una petición para que se nombrara al frente del instituto a quien tuviera las credenciales para conducirlo, ¿verdad? Fue de una intensidad lo que se movió ese día en redes, sorprendente, porque el reloj político regresó exactamente a 2018 señalando lo mismo, se le había pedido a López Obrador sobre el nombramiento de Germán Martínez entonces mi impresión particular en este punto es que estamos en este momento ante una incertidumbre porque el licenciado Robledo además de no tener las credenciales es una persona eh, que viniendo de donde viene que es de la operación política pues tendrá que aprender mucho y tendrá que estar en la mejor disposición de no cometer el error básico de Germán Martínez que fue no voltear. ...hacia los nuevos elementos de política que sí se han puesto desde que el licenciado López Obrador fue electo. Eso me daré la oportunidad de hacerle el segundo comentario. Está muy claro, lo dijo también en la conferencia de mañanera del viernes, no en la de hoy, pero hoy solo lo menciono de paso... Uh -huh. ...que dentro de la percepción del presidente López Obrador hay la idea clara de construir, cosa que ya está casi a punto... Un Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar de los Mexicanos es. Que tendría la misión de atender a la población más desfavorecida uh -huh. Esto es importante porque volviendo a Germán Martínez Uno eh, aprecia que él no tuvo la humildad de estudiar estas piezas de política Y más bien consumisiva Trató de guardar para el director del INSS, pues las viejas prebendas que tenían con el panismo y el priismo. Uh -huh. Este instituto es una pieza de política muy importante, aunque claro, todavía no está dado a conocer, pero no tardará. Nos deja abierta la agenda de qué va a suceder con la seguridad social, porque esto está enfocado básicamente a la población menos favorecida como lo presenta él. Incluso se puso en marcha ya un proceso de federalización de la salud similar sí. al del campo educativo. Se firmó un acuerdo el catorce de diciembre en Mérida sí. y se acaban de dar criterios para... Eh, la distribución de los nuevos programas y servicios de salud, ¿verdad? Ya por parte de la Secretaría de Salud. Y lo que uno aprecia es que es muy interesante meter ahora a debate esta percepción y deseo que tiene el presidente para favorecer a los más desfavorecidos, pero que nos deja, nos deja abiertamente la duda de lo que va a ocurrir sí. con las instituciones de seguridad social, mm. IMSS, la medicina privada y la regulación sobre todo. Sí. de ese universo enorme de gasto privado que es esta medicina privada es. y que cobra lo
1: que quiere Así es. Eh, doctor, si le parece bien, acabo de usted explicarlo muy bien, pero además nos da pauta para que podamos platicar en otro momento sobre esta agenda de seguridad social porque ha llegado su erro Robledo y también queremos ver hacia dónde va el IMSS con todo lo que ha sucedido. Fue, digamos, un golpe que nadie se esperaba o fue una decisión eh, imprevista que no se esperaba nadie esta renuncia, pero sigamos platicando sobre lo que viene para el IMSS en otro momento, ya conociendo esta agenda de seguridad social, si le parece bien.
11: Será un placer y mucho gusto en saludar al auditorio y a ti, Yanira.
1: Muchas gracias, doctor. Hasta luego. ¿eh? Hasta luego. Gracias. Muy buenas tardes. El doctor Gustavo Leal de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, investigador en políticas de atención a la salud.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura RU.
1: Save the Queen, así empezamos hoy. Cultura, ¿qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Muy buenas así tardes. Sí,
8: Deyanira, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos e iniciar la semana con ustedes en este lunes 27 de mayo de 2019. La producción de este programa, a cargo de Rodrigo Aguilar, pues nos recuerda que un día como hoy, pero en 1977, se editó God Save the Queen de Deyanira, de Sex sí. Pistols. Así Esta es. canción que escuchamos eh, de fondo. Logró vender en 5 días 150 mil copias, a pesar de la censura de la BBC y también de las principales tiendas de discos. Así iniciamos nuestra sección de hoy. Tenemos información, este fin de semana se llevó a cabo el Aleph Festival de Ciencia y Arte con diversas actividades. Les cuento que en el marco de la tercera edición, la mimercóloga Débora Gordon ofreció una conferencia magistral. Débora Gordon es profesora en el Departamento de Biología de la Universidad de Stanford y se ha dedicado eh, gran parte de su tiempo, vaya de tiempo completo, a investigar cómo funcionan las colonias de hormigas. En este tenor, la doctora Gordon presentó la conferencia Redes de hormigas, la anarquía inteligente Donde explicó con el apoyo de algunos videos Cómo las hormigas trabajan sin control central Utilizando redes de interacciones simples Y cómo estas redes evolucionan En relación con los entornos cambiantes Vaya, estos insectos siempre están listos para cambiar Son muy hábiles para encontrar nuevas rutas Cuando las anteriores han sido modificadas Tanto de manera intencional como de forma natural Ellas cambian de tarea, de una tarea a otra Y esto, bueno, de cierta forma, pues contradice la visión de que las sociedades de insectos operan en un sistema de castas. Y bueno, al respecto, la doctora Gordon y su equipo ha utilizado colonias de hormigas para investigar sistemas que operan sin control central central y exploraron analogías muy interesantes, estas analogías con otros sistemas como el internet, el sistema inmunológico y también el cerebro. Estos estudios sobre colonias eh, han llevado a la doctora al descubrimiento de la Internet, eh, que es un tipo de regulación de la alimentación de las hormigas de la misma manera que el internet va regulando el tráfico de datos. En esta conferencia Deborah Gordon dijo que había mucho que aprender de las hormigas. Hay más de 14 mil especies que viven en cualquier hábitat y todas trabajan colectivamente sin que haya un control a cargo. Vaya, las hormigas no reciben órdenes, por el contrario, cada una lleva a cabo sus tareas... ...para que su colectivo funcione adecuadamente, lo cual me parece maravilloso. Y bueno, la conferencia que culminó el Festival Organizado por Cultura UNAM... ...estuvo a cargo también del físico español Bartolo Luque... ...y con el título Arte y Ciencia de los Sistemas Complejos, Luque inició su charla con un reconocimiento al trabajo del también físico español nacionalizado mexicano Germín Cocho. Eh, él era pionero en el estudio fue pionero en el estudio de los sistemas complejos y también en, en este contexto pues aseguró que parte de los estudios neurológicos para entender el funcionamiento del cerebro exploran los tallos de per, los fallos de percepción incluso de uno mismo el físico Bartolo Luque eh, centró su exposición en la idea de que el arte en sus diversas expresiones ha trabajado de emergencia de la participación mucho antes de que existiera los sistemas complejos y bueno interesante, muy interesante todo lo que se sucedió en el Aleph Festival de Ciencia y Arte sin duda este festival es una muestra de que la ciencia y el arte van de la mano, de la mano se pueden ir con, eh, complementando así que estaremos pendientes de la cuarta edición, de verdad tú que nos escuchas, si no pudiste eh, asistir o seguir las transmisiones en línea pues va agendando para el próximo año y bueno, síganle la pista a Cultura UNAM también para que vayan eh, eh, para que se enteren de las actividades que se llevan a cabo siempre hay muchas actividades y también tenemos información teatral les cuento que eh, la compañía Icaro Teatro está presentando Argonáutica, una obra basada en la búsqueda mitológica de Jasón y los Argonautas que a su vez van en busca del Bellocino de Oro, conversamos con Miguel Septiembre, él es director de Argonáutica y nos cuenta la historia por la que se puede viajar a través de esta obra de teatro escrita por Mary Shimmerman, quien, dicho sea de paso, eh, tomó dos textos, Apolonio de Rodas y Cayo Velorio Flaco, para la creación de la obra. Así que vamos a escuchar
12: a Miguel Septiembre. La historia se trata de Jason, que es un héroe griego que en teoría es heredero al trono de Yolcos. Sin embargo, su padre perdió la corona por culpa de su hermano, tío de Jason, que a través de una serie de trucos, dependiendo la versión del mito, le quita la corona. Él se convierte en rey, Jason pierde su derecho y pues bueno, él tiene este deseo de llegar algún día al trono. Pelias tiene miedo de que Jason le quite el trono en algún momento y le dice que la manera en la que él le va a entregar la corona es y Hazón logra cumplir la misión de recuperar el Bellocino de Oro, que es un tesoro legendario que se encuentra en una tierra muy lejana, que es el reino de la Cólquida. Él le dice a Jason, si tú logras emprender una travesía hasta la Cólquida y traer de regreso el Bellocino de Oro, yo te voy a dar la corona. Obviamente, Pelia sabe que en el trayecto va a haber innumerables peligros y que lo más probable es que Jason muera y él se quite este problema de las manos. Jason convoca a una tripulación de héroes griegos, Hércules, Castor una serie de personajes que se embarcan con él en el Argo. Mitológicamente es el barco más imponente hasta ese momento. Es el primer barco que utiliza una vela. Es el primer barco que viaja a través del océano a un reino tan lejano. Y pues bueno, Jason después de muchos peligros, logra llegar a la Cólquida. En la Cólquida, con la ayuda de Hera y Atenea, las diosas que lo guían en su camino y que siempre lo están cuidando, logra hacer que Medea, la hija del rey, se enamore de él y lo ayude a conseguir el bellocino y... ...y pues después de muchos peligros en los que no quiero ahondar porque pues es, es la obra en sí... ...Cazón logra obtenerlo y regresar a, a Grecia.
8: ahí las palabras de Miguel Septién, el director artístico de Argonáutica... ...que bueno es una obra temporal, dinámica, interesante, con música en vivo... ...donde se retoma el teatro físico y los actores llevan al público... ...a seguir imaginando de una forma natural... Tan natural como un juego de niños donde realmente no necesitamos gran eh, eh, grandes cosas más que la imaginación. La obra se ha estado presentando los miércoles a las 8.30 de la noche en el Teatro Milán. Este miércoles es su última función, así que pueden aprovechar y conocer más de este clásico. El Teatro Milán se ubica en el número 64 de la calle Lucerna, en la Colonia Juárez, de la Alcaldía Cuauhtémoc de Llanera y bueno, estamos próximos a cumplir tres años al aire y también queremos invitar a la gente a que se una a nuestra transmisión especial, cuéntanos qué va a haber. Bueno, pues vamos a
1: tener dos mesas especiales, una en la primera hora, otra en la segunda. En la primera, pues queremos hacer un ejercicio para platicar con, con los estudiantes que puedan venir. Todos están invitados, si alguien nos está escuchando por ahí, los invitamos a que vengan y vean cómo se hace un programa en vivo. Y vamos a platicar también con algunos profesores de la FESA Catlán, de la FESA Aragón, que nos platiquen pues, sobre el tema de la comunicación. Cómo, ¿Qué hay en la materia? ¿Qué hay en la carrera de Ciencias de la Comunicación? ¿Cuáles son las materias? ¿Para qué se preparan hoy los, los estudiantes desde las aulas? ¿Para qué los están preparando los académicos? Eso vamos a tener por una parte en la primera hora. En la segunda hora vamos a platicar sobre el tema de los medios públicos, hacia dónde van. Ahora, ¿verdaderamente habrá un cambio o siempre se estará pues haciendo programas para hablar bien del poder en turno, del gobernante en turno? ¿O cuál es la propuesta de, o cuál debe ser la propuesta de los medios públicos claro. hoy? O lo, o lo que
8: ha existido siempre exactamente también, ¿no?
1: entonces vamos a platicarlo ya tenemos confirmada a una especialista en medios de comunicación que es Florence Toussaint que escribe en la revista Proceso y bueno por ahí también tendremos tal vez Genaro Villamil o algún otro todavía no nos confirma pero de eso será el tema y bueno vamos a tener también a un grupo invitado de músicos que son la ricachona
8: la ricachona que son
1: ritmos <risa> fusionan ritmos latinoamericanos
8: excelente pues va a estar bastante interesante eh, lo que sí sabemos es que la entrada es totalmente libre pueden traer a la abuelita al abuelo a sus primos hermanos maestros traigan a quien quieran porque esto va a ser una verdadera fiesta y nos vamos a vamos a estar transmitiendo desde la sala Julián Carrillo recuerden Radio UNAM se encuentra en Adolfo Prieto 133 en uh -huh. la colonia del Valle así que los invitamos a que se unan a la transmisión especial del tercer aniversario el 30 de mayo jueves 30 de mayo a partir de la 1 de la tarde bueno Deyanira Entonces... ya nos vamos al corte así que me despido que tengan muy buena tarde. Gracias, gracias Tamara
1: y gracias a usted. Vamos efectivamente al corte regresamos a la segunda hora de Prisma RU
0: Prisma RU Relatamos al mundo
13: Tres son los tres tristes tigres
14: Tres son nuestras tres reinas magas
13: Tres son los mosqueteros del rey Y tres son los años que cumple.
14: Focus Focus Te invitamos a participar en nuestra gran fiesta radiofónica de aniversario
13: La cita es el próximo sábado 1 de junio
5: de 10 a 12 del día en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM que se ubica
14: en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle
8: Pero más veloces,
0: más sentimentales
1: Podrás disfrutar de un, un mágico y concierto y con...
14: Valeson, con Valentina Barrios y las bandas La botalga Y, y la granja, granja del, del Tío Bob. Bo. Así que ya lo sabes, anótalo en tu
15: agenda Y celebra con Hocus Pocus
10: Su tercer aniversario
0: Disfruta esta temporada de calor, pero cuídate. Toma agua aunque no tengas sed, come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido, con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, ve al médico, puede ser un golpe de calor. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Un conjuro para deshacer las injusticias, incluso desde la muerte. Lo usaban los más desvalidos en el mundo grecorromano. Y hoy, de ficciones, del tártaro a los elíseos, conoce la historia de un grupo de mujeres asesinadas y arrojadas al inframundo que luchan hasta encontrar su verdadero lugar. Todos los martes de mayo, a las 8 de la noche, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Ai wei, Weiwei.
13: Restablecer Memorias.
3: Restablecer Memorias. A pesar de la distancia geográfica, el artista de origen chino explora los traumas de las
8: experiencias de China y México en un relato que apela a la obligación de construir la memoria social.
1: Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC,
16: en Ciudad Universitaria Del 13 de abril al 6 de octubre
2: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339 Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: Como parte de las actividades conmemorativas por el quinto Seminario de Economía Mexicana, el Instituto de Investigaciones Económicas organiza la magna conferencia Retos de la Economía Mexicana, presente y futuro, hacia un nuevo modelo de desarrollo. Bajo la coordinación del investigador Jorge Basabe, asiste el 28 y 29 de mayo de 9 a 15 horas al auditorio Ricardo Torres Caitán del Instituto de Investigaciones Económicas en Ciudad Universitaria te interesa aprender algún idioma como alemán, árabe, chino, griego, italiano o alguno otro, la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción realizará el examen de colocación para estos idiomas. El registro inicia el próximo 30 de mayo. Para mayores informes, ingresa al sitio oficial de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción en www.enalt.unam.mx este próximo jueves 30 de mayo, Prisma RU festeja su tercer aniversario. Asista a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM y sea testigo de cómo se realiza un programa de radio en vivo. Además, disfruta de la música del grupo La Rica Chona. Recuerda, la cita es el próximo 30 de mayo a partir de las 13 horas. Ven y festejemos juntos este tercer aniversario. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
1: Continuamos dos de la tarde con seis minutos. Ya estamos en esta segunda hora de Prisma ARU, donde tenemos información, tenemos secciones. No se lo pierdan, no se despeguen de aquí. Y gracias para las personas, a las personas que nos están escuchando y que nos hacen algún comentario, nos envían algún comentario, pregunta, recomendación. Eh, nos llamó aquí Natalia, nos, no tomó el nombre, pero nos llamó alguien que nos dice que es importante que se evidencie la corrupción de los medios de comunicación y de los supuestos líderes de opinión, que se siga adelante con la investigación de los corporativos informativos que desinforman nada más, y nos dice pendiente, queda la mesa de diálogo con especialistas nucleares y la CFE sobre el funcionamiento de Laguna Verde. Sí, lo tenemos presente, muchas gracias por su llamada y también gracias a todas las personas que están aquí presentes a través de redes sociales como en arroba prisma u, César Soto, Carlos Ramírez Montaño, Abimael Hernández Alejandro Cardiel también por aquí presente, Delguera que nos dice cómo me gusta la opinión de los maestros especialistas en las diferentes ramas de la administración pública. Dan otra visión para entender mejor los problemas. Gracias. Gracias a ustedes por escucharlos también. Eh, nos escribe Alejandro Cardiel y nos dice, yo pienso que Germán Martínez renunció porque se dio cuenta que no podía hacer su ahorro, entre comillas, para su candidatura a la gobernatura de Michoacán. Nos dice eh, también por aquí... Eh, Román Gar Hernández García nos manda saludos. Eh, también de Jazz, el Zarco dice: Ya regresó Cardiel, también que estábamos. Mm, nosotros con mucho gusto de recibirlo otra vez de nueva cuenta. Aquí que a veces no nos puede escuchar, pero cuando está presente siempre lo hace saber a través de las redes. También nos dice por aquí: Gracias por todos estos comentarios, que son varios. y sí, que Tecuani, un saludo muy especial siempre. Alejandro Cardiel nos dice. Eh, se escucha mal la intervención de Álvaro Delgado sobre ese tema. A mí me parece que fue un bájenle dos rayitas contra los periodistas desinformadores. Bueno, creo que ya después se escuchaba bien, Alejandro. Gracias por tu comentario, eh, Otto Cázares, que ya está por aquí. En un momento estará aquí con nosotros ya en cabina. Y Alex Jardiel que nos dice, hola, feliz de que hoy podré escuchar el noticiero completo. Saludos a todo el equipo. Gracias, Alex. César Alberto también dice, presente muchos saludos, César Alberto Francisco Javier Rodríguez nos dice nos escuchamos, saludos cordiales a todo el equipo excelente inicio de semana, también para ti Francisco, Robert también nos escribe por aquí, Dylan, Emanuel, Vital, Millán Aaron eh, Barreto eh, Breverías también por aquí nos escriben, Ángel Cruz, también siempre atento a este programa, Norma Inés a nuestros amigos de la Facultad de Derecho, Higinio David, María Luisa Moncayo en la Cuauhtémoc Isabela Naya y todos ustedes que hacen presencia a través de las redes, les mandamos muchos saludos. Vamos a continuar ahora con la información y señalan académicos que la reducción del presupuesto a la investigación científica y tecnológica afectará el futuro de los jóvenes si no se atiende a tiempo. Mi compañera Dulce García con la información. Adelante Dulce.
17: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. El Seminario de Estudios Interdisciplinarios sobre la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ha sido, desde finales de 2010, un espacio de encuentro y diálogo para investigadores, estudiantes y público interesado en los estudios sociales de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Por ello, este 2019 arrancó sus actividades con una crítica a la reducción del presupuesto a la investigación en Ciencia Ciencia y tecnología. Habla la doctora Rebeca de Gortari, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
18: Me parece que en aras de la supuesta austeridad y sin planificación alguna, se está siendo afectada por las medidas del gobierno federal, la actividad científica y tecnológica. Y ahí hay varios aspectos que me parece que hay que señalar. Y creo que este es uno de los foros en los cuales tenemos que empezar a pensar en eso. La reducción del presupuesto a la mayoría de las instituciones, sobre todo centros CEP CONACYT y ya también algunas universidades universidades como la, la Universidad Pedagógica Nacional y eh, comenzando por Conacyt donde hubo un recorte muy importante. La reducción de la planta laboral en múltiples instituciones, digamos con cortes que ni siquiera fueron pensados y la afectación de los investigadores. ¿Qué significa esto? Que esto va a afectar en conjunto las capacidades científicas y tecnológicas de este país y nosotros que estamos tan preocupados por los jóvenes, creo que esto va a ser un golpe muy importante, es decir, cómo les estamos planteando un futuro. Y finalmente me parece que estos problemas que se están sucediendo en la actividad científica y tecnológica van a llevar décadas para que lo podamos recuperar. Entonces me parece que era muy importante. Plantear esto.
17: Los trabajos de investigación y las discusiones académicas que han tenido lugar en este seminario han contribuido a los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, tanto en la formación de estudiantes como en el avance de proyectos de investigación. Al respecto, habla la doctora Marcela Amaro, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
19: Al principio pensamos que, que hasta tendríamos que presentar nosotros porque no íbamos a tener gente. Sin embargo, la verdad es que fue un proceso de selección eh, intenso donde hubo trabajos residenciales eh, rechazados y trabajos a los cuales invitamos a participar en otro tipo de actividades en el seminario, ¿no? Entonces eh, queremos decirles que eso pues en primer lugar nos motivó, ¿no? Eh, porque creemos que justamente hay mucha gente dispersa, eso es lo que, lo que hemos visto y bueno, y el interés es pues primero conocernos, ¿no? Y ver en qué estamos, ver qué estamos haciendo y tratar de comenzar a generar comunidad. En primer lugar, pues discusión, y también de pues, ver en qué cosas podemos colaborar, qué cosas podemos hacer juntos en el futuro cercano y que podamos eh, fortalecerlo, ¿no? Y en el caso eh, particular de México, porque eh, efectivamente hay algunos otros países latinoamericanos que van más avanzados, ¿no? En la consolidación de redes, de grupos de trabajo, de proyectos. De Janir
17: Auditorio de Prisma RU, el Seminario de Estudios Interdisciplinarios sobre la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, continúa sus actividades este 2019 con el objetivo de construir un espacio de diálogo e intercambio de ideas entre la comunidad para consolidar redes y colaboraciones, además de apoyar a los estudiantes de posgrado en sus procesos de formación académica. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, gracias por esta información evidentemente pues los recortes a nadie le vienen bien, a alguien que esté al frente de algún instituto, de alguna dependencia la pregunta sería, ¿se puede adecuar el presupuesto? ¿Hay o no gastos superfluos? ¿Hacer más con menos presupuesto? Ya lo seguiremos platicando en este espacio, por lo pronto escuchar a quienes están involucrados a quienes eh, pues tienen algo que decir al respecto y que lo dicen desde, desde dentro desde estas instituciones pues es sin duda importante y lo seguiremos haciendo en este espacio. Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. Especialistas de la UNAM prevén que en 2019 la economía crecerá solo 1.23%. La violencia advierte en uno de los factores en la baja del crecimiento. Adelante, Abraham.
20: Bellanira, buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma, RU. Los delitos de alto impacto envían señales que desincentivan a los inversionistas y a los mercados internacionales. Así lo advirtió Eduardo Loria coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de la Facultad de Economía de nuestra Casa de Estudios. Por ello, refirió que la economía mexicana tendrá una tasa anual de crecimiento de 1.23% en promedio en lo que resta del año, debido a que crece por debajo de su nivel potencial y al aumento del crimen organizado.
14: Lo que vemos es que estos delitos de alto impacto tienen efectos muy importantes que inhiben la inversión, afectan las utilidades Afectan el clima de negocios, afectan la actividad económica, afectan las ventas, las empresas cierran más temprano, dejan de abrir. Y bueno, eh, estas eh, encuestas de lo que nos hablan es de que México es el segundo país menos pacífico de América Latina. Desde 2017 hemos perdido 48 lugares en el índice de Global de Paz...
20: De Yanira, el académico afirmó que factores como la estabilidad política y social o la criminalidad influyen en el entorno de negocios.
14: Y que el costo de la inseguridad rebasa el 1%. Hay quien dice que es 10, 12, es muy difícil saberlo porque no se pueden contabilizar muchos costos. Los homicidios han crecido muchísimo, 2019 está rompiendo todos los récords. Y uno diría, oye, pues en los secuestros vamos bien. Lo que pasa es que la cifra de no denuncia en secuestros es del 98%. O sea, la gente
20: no denuncia. En 2016, el costo de la inseguridad fue de alrededor de 1.1% del Producto Interno Bruto. Esto según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017. De llenar la información que tengo, buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes.
20: Relatamos
2: al mundo.
0: Relatamos al mundo. Internacional RU.
13: En Francia, la policía detuvo este lunes a un segundo sospechoso de la explosión que se produjo el viernes pasado en la ciudad francesa de Lyon, que dejó tres heridos, entre ellos una niña. Los partidos centristas tradicionales europeos sufrieron una gran derrota. La llamada Gran Coalición perdió más de 70 escaños y su mayoría en el Parlamento de la Unión Europea. Habla Manfred Weber, quien se perfila para presidir la Comisión Europea. Una
2: cosa, un mensaje claro. No trabajaremos junto a aquellos que no creen en Europa, con aquellos que quieren destruir Europa. La Europa de hoy es nuestra Europa, es la Europa del EPP, de los cristianodemócratas, y defenderemos esta Europa contra los nacionalistas. Eso haremos.
13: Por su parte, en España, el Partido Socialista Obrero Español registró una nueva victoria en las elecciones europeas, ganando con el 32,84% de los votos. Escuchemos al presidente Pedro Sánchez.
7: No sostener la estabilidad de un gobierno en una fuerza política como es la ultraderecha es una responsabilidad que le incumbe al Partido Popular y a Ciudadanos. Es más, que no va a ser entendida en Europa por parte de partidos liberales y de partidos conservadores.
13: El vicepresidente de Italia y líder del partido político Liga Norte, Matteo Salvini, ganó las elecciones de su país, pero su ascenso a la Eurocámara se quedó a medio camino. Esta mañana en conferencia de prensa dijo que su mandato es lograr un orden interno en la Unión Europea, donde muchas reglas deben ser cambiadas.
11: El voto de hoy ci dice que cambian las reglas de Europa.
2: El resultado de las elecciones de hoy demuestra que las reglas de Europa están cambiando. No se trata solo de la elección de los italianos, sino también de los franceses, los alemanes, los ingleses, los húngaros, los polacos, los finlandeses, de los suecos y daneses. Una nueva Europa ha nacido. Y quiero decirles una cosa a los enterradores del sueño europeo, a los que transformaron ese sueño en pesadilla. Estoy muy orgulloso
9: que la Liga haga parte de este nuevo nacimiento europeo, que estará fundado sobre el trabajo, sobre la libertad, sobre los pueblos y sobre los derechos.
13: El titular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, manifestó este lunes su rechazo frente a los intentos del gobierno de Estados Unidos de emplear medidas de ajuste contra América Latina. El sismo de 8 grados de magnitud registrado durante la madrugada del domingo en Perú dejó un saldo hasta el momento de una persona muerta, 12 heridas, 205 familias damnificadas, de acuerdo con el más reciente reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Perú, explicó el presidente Martín Vizcarra.
9: Es decir, estamos haciendo un desplazamiento en las regiones de la selva peruana para directamente coordinar con las autoridades regionales, con las autoridades municipales, para tener una rápida respuesta y atender a las personas que han sido afectadas.
13: Con audios de Euronews y CNN, las breves internacionales con Natalia Pascual.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con dieciocho minutos y vamos ahora a enlazarnos. Ya nos enlazamos vía telefónica con Francisco García Davis. Él es director de la agencia Cuadratín. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes. Querida Deyanira, muy buenas tardes.
16: Saludo con mucho afecto desde Murillo, aquí en la capital de Chocana, a la orden.
1: Muy bien, bueno, saludos allá a Michoacán y Francisco, pues quisiéramos que nos platiques acerca de lo que está sucediendo el fin de semana, pues desafortunadamente hubo muertos y heridos allá en Zamora, Michoacán y bueno, pues hoy se sabe que es, eh, pues eran personas del Carte, de, supuestamente Jalisco Nueva Generación y pues bueno, nos interesa saber eh, los reportes que se han dado a último, sabemos que el gobernador ya está teniendo una reunión para saber eh, o dar a conocer posteriormente una estrategia para tratar de frenar, pues no sabemos si este reacomodo entre narcotraficantes o qué sucedió, cuéntanos
16: Gracias, gracias de Deyanira, efectivamente, eh, como lo refieres, es por mucho eh, uno de los eventos criminales eh, más despiadados que han eh, de, eh, que han desplegado en los cuatro años recientes los miembros del crimen organizado de Deyanira eh, 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 también como lo señalas pues fueron eh, no solamente fue la incursión que se produjo el día de ayer Con un alarde eh, de poderío impresionante Desfilaron más de 30 camionetas eh, repletas de hombres armados Y con el logotipo Cártel Jalisco Nueva Generación En las eh, portezuelas de los conductores No, no estamos hablando de, de logotipos que fueron eh, pintados con algún crayón Que fueron pintados eh, con algún spray sino eh, eh, logotipos perfectamente elaborados que eh, pues tienen una estrategia y eh, que finalmente eh, tiene como propósito, sin duda, eh, eh, tratar de dar a conocer, así se interpreta de Yanira, uh -huh. que, que ante eh, la ausencia de un de nuevo cártel hegemónico en Michoacán, el cártel Jalisco Nueva Generación estaría ya tomando la decisión de tratar de tomar el botín que representa Michoacán, una eh, entidad federativa muy privilegiada eh, de manera geográfica y en cuanto a, en cuanto a, su, en cuanto a sus regiones, con diferentes eh, 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 orografías, una entidad que limita lo mismo con el estado de Jalisco, que con Colima, Querétaro, el estado de México, eh, Guerrero, y eh, es una entidad, una entidad este, que también tiene eh, salida y entrada al mar, el puerto Lázaro uh -huh. Cárdenas, uno de los más eh, prominentes, no es que el más importante de la América Latina en los años recientes, pues se encuentra acéfalo desde que el gobierno de la República aceptó eh, un golpe eh, eh, total, mortal, al, al entonces el cártel único hegemónico que había en Michoacán, el cártel de los caballeros templarios, duró eh, mucho tiempo, muchas vidas, eh, ese combate... Contra este cártel, pero finalmente en febrero del año 2015, el gobierno de la República capturó a la última, pero a la más emblemática de sus figuras, el señor Servando Gómez Martínez Latuta, uh -huh. quien hoy sigue prisionero en el penal del Altiplano en el Estado de México. De 2015 que ocurrió este evento hasta la fecha de Yanira, no hay ninguna organización que haya he eh, tenido la posibilidad ni lejanamente de constituirse en una alternativa de lo que fueron los caballeros templarios. Hay sí, infinidad sí. Eh, de rémoras de los caballeros templarios, hay grupitos eh, eh, pues prácticamente en toda la geografía estatal, eh, pero ninguno con la fuerza suficiente ni la membresía como para erguirse en sucesores. <coughs> hay una eh, eh, organización que el gobierno de la República identifica como Los Viagra. Uh -huh. Los Viagra es en este momento el grupo delincuencial local eh, más fuerte, pero únicamente eh, tiene presencia en menos de 10 de los 113 municipios que conforman la entidad. Y el cártel Jalisco Nueva Generación, pues estos cuatro años eh, ha estado entrando, ha estado incursionando, sobre todo en lo que tiene que ver con la zona limítrofe, con el Estado de Jalisco, que es de donde ellos eh, provienen, y Zamora, en donde se produjeron estos eventos, pues es uh -huh. parte medular del bajío eh, sí. michoacano, que colinda con el estado de Jalisco, y eh, pues esta sería eh, ya de manera formal el desafío que uh -huh. estaría enviando al país, el, el mensaje sí. de que vienen los caballeros templarios por Michoacán, <coughs> una entidad que además de que ter desde que terminó la presencia en la entidad de la Comisión para la Seguridad que constituyó el entonces presidente Peña, uh -huh. perdón, no ha habido ninguna otra eh, eh, instancia de ese tamaño sí. que eh, venga a salvaguardar los intereses de los michoacanos. Eh, ya el presidente Andrés Manuel López Obrador ha confirmado que eh, vendrá la Guardia Nacional a uh -huh. Michoacán a trabajar de la mano con las autoridades estatales y municipales, pero de acuerdo con los reportes más optimistas, uh -huh. esto va a ocurrir hasta el mes de julio, y todo eh, eh, junio y parte del mismo mes de julio, pues la población seguiría sí. estando al garete a los intereses de estas eh, personas que en unas cuantas horas privaron de la vida a un total de siete personas, uh -huh. eh, acribillaron un hospital, acribillaron el domicilio particular de un funcionario municipal, incendiaron eh, automotores públicos y privados, cerraron uh -huh. eh, carreteras federales eh, eh, y estatales y en general pues mostraron músculo uh -huh. al grado de que en otro evento que se produjo en el municipio de La Huacana, en plena tierra caliente Michoacana de Yanira, eh, sometieron a, a un grupo de soldados a quienes eh, hoy ya eh, pues en prácticamente todos lados se les está exhibiendo, sí. eh, pues eh, sometidos, humillados y se está amenazando a los altos mandos del ejército para que les devuelvan las armas que el ejército les decomisó, uh -huh. eh, su so pena de que procedieran contra esos uniformados. Así es. De ese tamaño es lo que está ocurriendo eh, en estos momentos en Michoacán de
1: mira. Pues yo te agradezco mucho Francisco este amplio reporte que nos das para tratar de entender desde aquí que estamos atentos eh, para saber qué sucede en este lugar de unos años a la fecha pues han estado presentes estos cárteles caballeros templarios mencionabas eh, los Viagra y ahora el cártel Jalisco Nueva Generación es como bien dices un desafío al municipio, al estado y a la federación, se han hecho presentes han mostrado su poder y bueno pues vamos a ver cuál es ¿Cuál será la respuesta, esperamos, coordinada de todas las autoridades? Por lo pronto, Francisco, muchas gracias y, bueno, un saludo hasta allá a Michoacán.
16: Muchísimas gracias, Yanira. Igualmente, un saludo para ti y para todo el auditorio. Pues. Buenas Hasta tarde. luego. Muy buenas tardes, Francisco
1: García Davich, director de la agencia Cuadratim. Pues sí, grave esta situación y uno se sigue preguntando, nos seguimos preguntando, ¿qué pasa a nivel municipio, qué pasa a nivel estado y qué pasa con la federación? ¿Cuál es la coordinación? ¿Cuáles son los planes en conjunto para tratar de detener la violencia y el avance de los cárteles? Vamos ahora a platicar al análisis con el doctor René Jiménez Ornelas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
15: Yamira, muy buenas tardes.
1: Doctor, pues ahora queremos platicar con usted sobre ese tema, parece ser reacomodos en el escenario del narcotráfico en el mapa nacional, ahora afectado este lugar de Michoacán, Zamora, con la presencia de eh, personas del cártel Jalisco Nueva Generación, por lo, que se, eh, por lo que se puede entender, con camionetas ya rotuladas, y bueno, pues un, una forma desafiante de llegar a este lugar, a este sitio, y vamos a ver cuál, cuál será la estrategia? o ¿Cuál debería ser la estrategia, doctor?
15: Mira, yo creo que eh, el, el cártel de las cuatro letras, es decir, el cártel Jalisco Nueva Generación, ha estado en la zona. Eh, de una u otra forma, hablar de redes criminales nos permite visualizar que este, estos eh, delincuentes, de alguna forma, eh, han, han ido creciendo eh, con mucho poder, con muchas eh, 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 creaciones de redes, porque hay que recordar que esta esta erupción esta en el municipio de Zamora no no es la única que ha habido. Hay que recordar que el 23 de mayo se enfrentaron con otro grupo de criminales, los Viagra, y hay que recordar que estos... Es, es, estos eh, eh, narcotraficantes vienen eh, de diferentes partes, pero principalmente son resabios de, de lo que fue la familia michoacana. Uh
10: -huh.
15: Y en ese sentido estamos visualizando pues ya un un grito que le que, que, que le dan de reto a las autoridades federales, estatales, y municipales, en donde definitivamente pues ya esta cantidad de cuatro muertos y dos heridos, o ocho, dependiendo de la noticia, pues se está diciendo ya: eh, eh, es un se acabó la tregua, desde uh -huh. el punto de vista de, del cártel de, 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 de las cuatro letras. Sí. Es decir, eh, es una continuación de violencia, pero ya como un reto de, de enfrentamiento que debe de responderse de, de forma coordinada. No puede ser que se siga estableciendo lo que eh, eh, el expresidente Felipe Calderón dijo que se iba a la guerra uh -huh. con los narcotraficantes y empezó precisamente por Michoacán. Sí. Y en ese sentido lo que, lo que estamos visualizando es precisamente que no podemos esperar que la Guardia Nacional, como lo dijo el, el presidente de la República, esté lista para el 25 de julio. Uh -huh. Ya urge acciones coordinadas a los tres niveles de gobierno, pero también a nivel de empezar a generar condiciones en donde los cuerpos policíacos se empiecen a transformar en verdaderos eh, cuerpos de protección a la sociedad y no de vinculación y de y de corrupción vulnerables a estos a estos criminales a estos, a, a, y en, en Michoacán a, ahora a este cárcel de, de... Jalisco, uh -huh. Nueva Generación.
1: Así es, lo que vemos es que estas organizaciones criminales no les importa qué gobierno esté al frente en un municipio, en un estado a nivel federal, ellos siguen organizándose y uno se pregunta también muchas cosas qué papel juega, por ejemplo, un gobernador del estado que ya lleva ahí varios años, cómo se coordina con todas sus policías, cómo se coordina con los municipios, eh, como bien dice usted, no se puede estar esperando a una Guardia Nacional que parecería ser que pues estamos esperanzados a que vaya a lograr todo lo que no se ha hecho en mucho tiempo, pero sobre todo también esas acciones coordinadas de pronto hemos visto que pues más allá de una coordinación hay enfrentamientos entre gobiernos pero pues como bien dice usted debe haber una estrategia donde los policías sean los que tomen realmente la, eh, la seguridad y que tomen el poder en estos lugares porque la gente pues ya está más que cansada, Michoacán ha sido golpeado por mucho tiempo en este sentido
15: claro eh, y mira yo creo que en este momento eh, 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 pensar en la guardia nacional en, en, su, en su proceso de, de, de creación transformación etcétera pues hay que echar mano coordinadamente uh -huh. y bajo el mandato civil de, el ejército ha estado en las calles hay que uh -huh. echar mano de todo lo que se tiene para poder dar este tiempo de, 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 de la... Pero fíjate cómo... de la creación coordinada con, con la Guardia Nacional uh -huh. y la generación de nuevos cuerpos policíacos con ética de servicio ciudadano. Mientras estos cuerpos no estén técnica y éticamente formados para el servicio de la ciudadanía, son fácilmente vulnerables por el el gran poder de los, de, de, de los cárteles, en este particular ya lo hemos visto en Michoacán desde la, la familia pero están los caballeros templarios uh -huh. están los Viagra y ahora el, el cártel Jalisco Nueva Generación, es decir eh, no es posible estar pensando en no dar respuestas coordinadas y yo creo que el presidente de la república con la legitimidad que, 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 que alcanzó para ser presidente y con las acciones de, de no solamente de, 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 de voltear a escuchar, ver, oír, uh -huh. sino transmitir lo que la ciudadanía requiere, me uh -huh. parece que debe de ser ya un proceso de toma de decisiones uh -huh. coordinadas, controladas, sí. porque si no esta violencia. Se sigue desbordando.
1: Exactamente. Ha dicho usted algo muy importante. Ética de servicio ciudadano es lo que quisiéramos para todas las policías de este país en esa profesionalización de la cual nos vienen hablando desde hace muchos años y cambiamos de gobiernos, de gobernadores, de presidente y pues bueno hasta el momento todavía no podemos decir hay algún cambio en todo este sentido, vamos a ver esa ética de servicio ciudadano si llega a muchas policías o no llega y se lo sigue comiendo ese tema de la corrupción con el narcotráfico y a veces muchos han declarado, muchos han sido entrevistados a veces no les queda de otra, son amenazados también los policías
15: Claro, y ahora esas acciones hay que, hay que observar también a otros participantes que de alguna manera han, han ido incorporándose, hay que hay que pensar en, en el poder económico, el poder uh -huh. político, la, la corrupción de funcionarios, etcétera. pero hay que atacarlo coordinadamente, porque Así si es. no se vuelve otra vez la guerra de Felipe Calderón, uh -huh. que nos llevó a más violencia.
1: Exactamente. Bueno, pues eh, vamos a seguir en otro momento hablando de esto, doctor Apenas vamos a conocer con más detalle cuál va a ser la estrategia que, pues, de bote pronto se va a dar a conocer por parte del gobierno estatal y en esta que esperamos coordinación también con la federación y con los municipios. Y, bueno, pues, la gente, por supuesto, pues, mientras tanto, es la afectada y preocupada en todo este aspecto. Doctor, muchísimas gracias por conversar con nosotros el día de hoy.
15: No, al contrario, siempre con mucho gusto eh, eh, como universitario.
1: Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Luego. Buenas tardes al doctor René Jiménez Ornelas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Cartografía RU con Otto Cázares
1: Continuamos y ya estamos en Cartografía RU con Otto Cázares en este día lunes. ¿Cómo estás, Otto?
21: Estoy muy bien, ya dispuesto a una experimentación radiofónica. En esta ocasión voy a dedicar este espacio cartográfico a complementar una obra de título Arte Onomía el pasado 24 de mayo, uh -huh. participé en el Museo Teatro, invitado por el director de teatro Alberto Villarreal para el Festival de Arte y Ciencia, el Alef, en el Centro Cultural Universitario. Eh, yo participé con una, así lo llamo, performance del discurso. Uh -huh. Es decir, algo a medio camino entre una conferencia, un acontecimiento teatral y un uh -huh. programa de radio. Mi participación tuvo por título Arteonomía, y son reflexiones que celebran el arte y celebran la autonomía. Parte fundamental del proyecto es presentar en vivo, a través de la radio, esta obra en tres partes. Cosa que haré para Radio UNAM en mis próximas intervenciones en Prisma RU. Uh -huh. Por cierto, entre paréntesis, dicho sea de paso, deploro el recorte de personal de el importante... Instituto Mora. Un abrazo solidario a nuestros colegas historiadores. Ajá. Entonces, ahí vamos.
5: Ensayo literario en vivo. En tres estancias o en tres puntos. Arte o Onomía. Museo Teatro coordinado por Alberto Villarreal. Foro Sor Juana Inés de la Cruz. Centro Cultural Universitario. Festival de Arte y Ciencia El Alef. Paisaje Sonoro Héctor Salik. Producción Radiofónica Rodrigo Aguilar. Prisma RU. Guión Otto Cázares.
21: Primera parte.
10: <risa>
21: Autonomía. Es necesario que con mi conciencia se despierten conciencias asociadas. Un corazón despierta a los otros corazones, como perros que despiertan en oleadas, en un tranquilo vecindario. Como un solo ser consciente, como un solo ser actual. A veces la conciencia puede entenderse como una forma del sentido del tacto. Alagar, alargar la conciencia como quien extiende la mano. La palabra autonomía puede, en un primer acercamiento, entenderse como un corazón palpitante, rítmico, con capacidad de tacto. El corazón, esa central eléctrica, ese punto de resistencia invulnerable, con el que tocamos o con el que somos tocados. La autonomía es el corazón consciente en un mundo descorazonado. Huh. ¿Me encuentran muy sentimental con estas afirmaciones? Kant, que modeló con su inteligencia el concepto de autonomía, como quien modela una figura de barro, le dio forma a su concepto a partir de dos materiales el sentimiento y la razón. En las metamorfosis históricas del concepto de autonomía subyace la idea del corazón. ¿Veamos? «Corazón, coraza», escribió Mario Benedetti. «Corazón de melón, 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 melón», cantaban las hermanitas Benítez. Hay una leyenda trovadoresca, la del Guillermo de Cabestaní, trovador, al que su rival le sacó el corazón y se lo dio de comer en bandeja de plata a su amante, mi señora Saurimonda. Y claro, ¿qué decir del corazón en la altiplanicia mexicana? Las tunas son corazones. Disparar flechas a nopaleras es el equivalente a disparar flechas en una comunidad de corazones. La nopalera... Como pueblito de corazones, sobrevive en el escudo de la UNAM. Goya, Goya, Cachún, Cachún, Ra, Ra. Autonomía es suponer en el otro un corazón palpitante. Es decir, suponer en el otro una competencia sentimental. Mi corazón, que es una extensión del sentido del tacto, toca a la puerta de otros corazones. Otros corazones, a su vez, tocan a mi puerta. No deberíamos desdeñar ningún llamado a la puerta, porque autonomía es también hospitalidad. Un verso del poeta Edmond Javés bastará para comprender qué es hospitalidad al crisol de nuestras reflexiones. Tú siempre serás el huésped de mi alma. Tú siempre serás el huésped de mi alma. Siempre serás el huésped de mi alma. Tú siempre serás el huésped de mi alma, decía él. Cicerón tomó la idea de los estoicos griegos de que hay unas leyes o unos principios interiores, leyes que en principio no nos son impuestas por nadie desde el exterior. Esas leyes o principios los conocemos por ser es lo que los latinos llamaron derecho natural. Pablo de Tarso, en un pasaje bíblico célebre, dice «Aquellos que no tienen ley, cumplen la ley, porque esa ley está escrita en su corazón». ¿Recuerdan ustedes haber visto en algún libro o en las vitrinas de algún museo esos impresionantes hígados babilonios de arcilla de hace 27 siglos, labrados en escala uno a uno con ventrículos y todo, en los que un escriba ha dejado sabiduría no escrita, sino incidida, grabada en la superficie del hígado? Pues bien, la idea de Pablo de Tarso es semejante a eso. El corazón está escrito por todas partes de una ley que como está incidida en la superficie con un punzón, no puede borrarse. Corazón incidido en sus trece partes, como trece eran los cielos que coronaban México-Tenochtitlán. Escritura de una ley interior en la aurícula izquierda del corazón, en la válvula mitral, en el ventrículo, en la válvula sigmoidea, en la tricúspide, etcétera, etcétera. El corazón inscrito de ley interior se vuelve corazón lector en San Agustín. Según San Agustín, todo lo que hacemos, pero también todo lo que pensamos, va a escribirse de manera directa a un libro en el cielo. Del mismo modo que muchos siglos después, Estefan Malarmé va a decir que todo lo que ocurre va a desembocar como un río a un libro. San Agustín llama a este libro, «el libro de la vida». Un libro, mi corazón, escribe otro libro Una larga vida escribe un largo libro de la vida Puede escribirlo incluso en varios volúmenes Los libros de la vida de cada uno de nosotros Están alm almacenados en espera de su lector ¿Quién es el único lector voraz Capaz de leer todos los volúmenes de nuestro propio libro de la vida? ¿Un ángel ávido de las novedades editoriales? No. Somos nosotros mismos los únicos lectores capaces de leer nuestro libro. Somos nosotros los únicos críticos literarios de ese libro. A la capacidad de leer nuestro propio libro de la vida, San Agustín la llamó «conscientia», «conciencia». «Conciencia» es deletrear los párrafos de nuestras propias experiencias como hacemos en el diván del psicoanalista. De modo que, si yo no tuviera corazón, y además, un corazón que actúa, un corazón constructor y destructor a un tiempo, no podría tener experiencias que leer después en los párrafos del libro de mi vida. Si no pudiera leer mis experiencias, no podría formarme una conciencia. Y sin conciencia, no podría autogobernarme. ¿Ven? El corazón se autodetermina. Continuará. La segunda parte voy a interpretarla en vivo en nuestro aniversario, nuestro tercer aniversario Prisma RU el jueves aquí wow. en la sala Julián Carrillo, Muy en la bien. que haba, habrá también interacción, voy a repartir algunos eh, dibujos porque es parte de este performance de título Arte o
1: pues qué bonita sorpresa nos has dado, yo no me lo esperaba, y seguramente sí, sí. tampoco nuestro nuestros radioescuchas, pero bueno, ese corazón latir, lo, nos hicimos un corazón todos
21: juntos aquí. Claro, y en, en, el, en temas de autonomía siempre subyace la idea del corazón, Así y ya es. veremos hasta qué punto, cuando desarrolle la segunda y la tercera partes. Muchas gracias por sus oídos, gracias a la producción, gracias a Héctor Salik por los paisajes sonoros, a la producción radiofónica de Rodrigo Aguilar, y a La Voz del Mundo por hacer... Hacer esa bella introducción en la rúbrica. Comunidad es. de corazones. Así Muy es. bien. <risa> como no paleras. <risa> Muchísimas
1: gracias, Soto. Ya te escucharemos la segunda y tercera parte.
21: Sí, nos vemos Por en supuesto. el aniversario. Pero claro aún sí. tenemos un sobremes.
1: Por supuesto que sí, así que vámonos con Montserrat Muñoz.
21: Porque tu opinión
2: es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Sala Julián Carrillo presenta.
5: Hace muchos. Pues adelante, voz del mundo, ¿cómo estás? Oto, qué bien sabe en este lunes tu cartografía, tu sección, tu experimentación sonora. <risa> Espero tener comentarios o leer comentarios eh, de los radioescuchas que estaban aquí presentes. Justo como lo decías, eh, hay que hacer conciencia, conciencia y qué bien sabe también la palabra autonomía ahora claro. en Radio UNAM, en la universidad. Y también en la Sala Julián Carrillo, porque si bien nos llevamos esa experiencia, la sala podría decir que somos huéspedes de, de, esta, de esta alma y de esta experiencia. Estamos en Adolfo Prieto número 133. Aquí es el corazón de nuestras instalaciones. Tenemos una programación cultural de entrada libre de lunes a viernes con eventos especiales. Los lunes son de teatro. Los queremos invitar ya a la última función de vamos tierra adentro por el camino del real que aquí también, Otto, tú ya tuviste oportunidad. Estuve el lunes
21: pasado Exacto. y me pareció espléndida me pareció sí. no solamente divertida me parece tan profunda y tan eh, creo yo que las obras de teatro como esta que nos presenta Gidi en esta ocasión tiene un linde peligroso entre lo pedagógico y lo escénico siempre sí. es un linde peligroso pero aquí se sortea muy bien es divertidísimo.
5: Van a aprender, hay 60 sitios de la Ruta de la Plata que han conformado sí. la cultura de México... ...hasta la frontera, cuando no era la frontera... ...o sea, pasando Texas y Nuevo México... Exacto. ...y bueno, pues también algunos lugares del norte... ...con San Luis, ...de Antatecas. nuestro antiguo México... ...exacto, y pues también todas las vicisitudes... Que, ...que tenía que pasar esta caravana de viajeros... ...que se embarcaban, o más bien se iban... ...pues ahora sí, camino adentro por esta tierra... ...vengan por favor a conocer más sobre la Ruta de la Plata... ...en México, nuestra columna vertebral... ...hoy a las 8 de la noche... Y bueno, mañana tenemos los martes de, de ficciones del Tártaro a los Elíseos, una obra fuerte interpretada por cuatro bailarinas de la compañía de danza y teatro Baliba. Ellas actúan como mujeres que han sido asesinadas y transitan el inframundo y a través de ese viaje la música va guiando experiencias donde nos encontramos con el poder en las mujeres, con la desesperanza, con la... Comunidad y la sororidad también, entonces es una obra por demás que no está hecha para agradarnos incluso, está hecha para movernos, para hacer justo esta narración de, de nuestras conciencias, por favor vengan a, a ver de ficciones este martes a las 8, el miércoles tendremos de Carolina Rivas una película llamada Lecciones para Zafira, que se las debíamos a nuestros eh, asistentes o invitados al cine club, porque ahí ya en el mes pasado pues no la pudimos proyectar por cuestiones técnicas, pero sépalo, ahora ya anunciamos y vamos a también decirlo al aire, que estará Lecciones para Zafira, eh, una película también del 2011, galardonada por el FICUNAM, y parte de este ciclo Mujeres que Pintan, que pintan con Luz parte pues también de un homenaje a nuestras directoras contemporáneas y pues también presentes en nuestra cinematografía miércoles de Radio Cinema, los esperamos el jueves tenemos un evento especial porque ya quizás todos y todas deberían de saber o, o quizás ya lo saben ya lo anotaron en la agenda, es el aniversario número 3 de Prisma RU en la sala Julián Carrillo van a ver pues imagino charlas interesantes, actos interesantes como el de Otto, eh, música música en vivo para darle ese toque de festividad Notas. Al programa y todo al margen de un programa que celebramos juntos con uh -huh. miras universitarias haciendo también una familia esperamos también verlos ahí esperamos verlas ahí, que lleguen que tomen fotos, que se la pasen bien eh, su oportunidad para conocer algunas de las voces que participamos o participan aquí a
1: Deyanira, a toda acompañen la Acompañen y nosotros conocerlos también a Exacto,
5: ellos las caras. Sí. yo esperaría que haya un momento en el que pasen todos al escenario y se tomen una foto Eso sí, maravilloso. claro incluso la producción aunque estén arriba que dejen aquí el botón y el
21: fotógrafo memorialista Exacto. oficial será <ríe> ahí, Venga. Juan y que por cierto me mandó un mensaje que agradezco mucho
5: qué buenos eh, tiros eh, alto contraste Uy, los pero tres esperamos años de qué una maravilla. tres. Jueves, 30 de mayo. Acompáñenos a hacer el programa en vivo. Por sí. favor, los esperamos. Cada lugar de la sala, Julián Carrillo, está aquí por ustedes. Y bueno, también lo que escuchamos de fondo es la música de Fede Bonazo, que, bueno, lo conocerán algunos por ser el vocalista de Juguete Rabioso una banda de rock argentino y ahora presenta las tristes rolas de la subversión que la subversión es su proyecto como solista y él viene a nutrir la sala de luces, de experiencias de un rock argentmex, lo que le han llamado en la fusión de pues, ritmos de México, influencias con el carácter del che, ese acento porteño, que, que aquí estará en la sala Julián Carrillo a las 9 en Intersecciones, concierto de Fede Bonazo, estén pendientes por ...porque ya tenemos fechas para los otros libros... ...que va a ser en junio, el uh -huh. fin de semana del 21, 22, 23, parece ser así, parece, y lo confirmamos. Ahí están los otros libros, la oportunidad de que ustedes vengan al Tianguis Cultural eh, de exposición de editoriales diferentes, novedosas y de libros objeto, libros pensamiento, libros sentimiento, se había pospuesto por contingencia ambiental, recordemos la eventualidad de las semanas pasadas, entonces ya volveremos con este calendario oficial para todos Ustedes que es, están también ávidos de conocer y saber qué es un libro. Entonces acérquense aquí a Radio Universidad. Los invitamos, por supuesto, a las redes sociales del Twitter de Radio UNAM, el Facebook de Radio UNAM y el Facebook de la Sala Julián Carrillo. Ahí también estaremos anunciando los nuevos cursos que tendremos. El curso de verano, por ejemplo, en julio para sí. los más pequeños, que es también una tradición aquí en, en la radioemisora. Muchos de ustedes, cuéntenos también si saben de alguien que que pasó por estas generaciones de, de cursos de verano y, bueno, se aprende a pintar, a jugar, a hacer música para los más pequeños.
19: Mm.
1: Así es. Bueno, sí, efectivamente, además, yo la experiencia que he tenido por algunos niños que me han platicado, se la pasan muy bien, ya se están preparando porque ya vienen los exámenes en la escuela cierto y después mm. vienen me parece casi dos meses de vacaciones
21: esas larguísimas vacaciones que tanto que tanto envidiamos sí, niños <risa> una vez que acaba la primera infancia ya no se tienen ese tipo de vacaciones ver Gracias. televisión Nunca y más. comer
5: cereal todo el día no. <risa> esas eran las vacaciones. bueno yo
21: celebraba muchísimo esas vacaciones porque podía desvelarme muchísimo oh. Pero ahora parece que estoy siempre ¿Cómo? en vacaciones Aparte cariño
5: ¿por artista, ¿eh? porque sabemos que desde los 11 años presentas tus cómics, historias, claro, ficciones
21: Pero precisamente cuando em empezaban las vacaciones era cuando yo podía quedarme dibujando hasta muy entrada la noche ¿no? oh, Y algo que le gusta
1: mucho a los niños es dormirse tarde, piden permiso cuando uh -huh. no van a tener clase el siguiente viernes o es fin de semana ¿Me puedo dormir tarde? Uh -huh. Siempre gusta Sí, eso. ¿verdad? Algunos nunca Ahí se estaba mi quitan. inclinación <ríe>
21: Porque desde niño yo sabía que las cosas interesantes pasaban en la noche también. <risa> este.
5: <risa> las horas del silencio. Exacto, de la calma. cuando era más...
21: Eh, más Considerable el silencio, la concentración, etcétera, etcétera. Pero tres años sí, de Yanira, pues, ¿cómo qué estás? Gusto.
1: Pues muy bien, muy contenta y pues seguramente también todo el equipo que ha sido parte de este programa en algún momento y los que hacemos día con día, que entregamos pues una parte de nosotros eh, para elaborar y para... Eh, proponer también entre todos entrevistas, temas y que pues efectivamente es una mirada universitaria que nos permite comprender nuestro entorno, nuestro contexto y que lo hemos hecho así con tantas voces diversas que hay desde nuestra universidad eso es algo maravilloso con lo que nos hemos encontrado todos los días, no es fácil hacer un programa en vivo todos los días de desde lunes a viernes, no. claro. pero lo hacemos con mucho gusto y con mucha Alegría. Y además
21: es un equipo que se ha configurado y se ha reconfigurado, siempre ha sido un equipo entrañable, con una gran capacidad de trabajo, hay que decirlo, comandados por la batuta de Yanira Morán, con un trabajo espléndido también, de una, un profesionalismo extraordinario, una pulcritud también. Eh, un toque para saber decir las cosas Porque sin duda hemos pasado momentos críticos Exacto Qué cosas no hemos sí, sí. Que decir aquí Los lunes que yo te acompaño aquí a bordo nos han tocado... Exacto, cómo
1: abordar ciertos temas uh -huh. tan difíciles que nos duelen, que nos llegan, sin pues, de tratar de incidir en nada más que en la generación de, de ideas y de análisis que vierten aquí muchos exacto.
21: muchos conocedores y expertos de, de cada tema. Sí, ¿no? siempre bajo una óptica crítica universitaria, hay que decirlo, Así es. Eh, tratando de encontrar la profundidad de las de los asuntos noticiosos, porque hay noticias que pueden pasar muy rápidamente y ser volátiles uh -huh. y no obstante deben producirnos una reflexión y aquí la trabajamos, aquí claro. la, la, la facturamos, por así decirlo. Y Rep seguimos
1: empeñados
21: aquí en hacer radio.
1: <risa> y seguiremos, vivimos
5: del aire. Y también, aparte de la reflexión que decía Soto, el gozo, porque si bien también Prisma es un espacio para justo la crítica universitaria, también me parece que es para la difusión de la cultura, de los eventos que pues interesan a la comunidad uh -huh. y aquí yo he escuchado pues agenda de muchos lugares universitarios, uh -huh. también agenda para otros espacios, incluso como anécdota, la semana pasada abordé un taxi y el conductor estaba escuchando el 96.1 de muy bien si nos ¿tú está tú? escuchando ¿tú? le mandamos saludos, Lo Exacto, saludamos, Alberto, sí. y le pregunté, señor Alberto, usted escucha mucho este noticiero y me dijo, "Sí, la verdad yo escucho Radio UNAM y no sería la primera vez que me pasa igual uh -huh. eh, como usuaria de taxi. ...siempre están ustedes en, en boca y en oídos de nuestros conductores... Pues un saludo a todos ellos, también la comunidad universitaria que viene aquí de en contacto contigo, se registran para las actividades y muchos dicen haber escuchado sobre eh, pues los conciertos uh -huh. o sobre la agenda aquí en el programa, los asistentes. Oye, te escuchemos en, en la tarde y ya me vine aquí el, el lunes al teatro. Entonces, para todos ellos quienes hacen pues esta conexión entre Radio UNAM, Prisma, la universidad y pues los ciudadanos y ciudadanas de a pie, aquí estamos y seguiremos felicidades. ¿Qué? Claro. Antigo, ¿no? mm.
1: claro, muchas gracias y, y a final de cuentas también ese agradecimiento a toda la, la audiencia de Radio UNAM, de Prisma Reuso, muchos los programas que aquí hay, música y muchas personas que trabajan aquí, yo creo que es un reconocimiento también a toda su audiencia mm -hmm. y que son ellos finalmente los que gracias a su preferencia pues podemos seguir en todos estos espacios, así que va una Vengan felicitación jueves, para favor. todos ustedes también como... Radio Escuchas. Pues nos despedimos. Ya son las tres en punto y es un gusto como siempre compartir los micrófonos con ustedes. Gracias igualmente. Estos días lunes. Gracias, Otto. Gracias, Monse. Hasta pronto, hasta el jueves. Gracias a todo el equipo. Hasta el jueves, hasta el jueves nos vemos. Sí, por supuesto, ahí puntuales a la una de la tarde. Mi nombre es Deyanira Moraria en nombre de todo el equipo. Gracias. Buenas tardes y buen provecho.
2: Prisma R1
3: Relatamos al mundo.